0: <laughs> . programından herkese merhabalar. Ben Azaz Sifahi. Rejide her zamanki gibi bize Faruk Ekici eşlik ediyor. Ayrı Koton'un bu bölümünde konuğum, editör, yazar ve podcast yayıncısı Alara Demirel. Hoş geldin Alara. Nasılsın?
1: İyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. İlk sorumla başlıyorum. Yanlış hesaplamadıysam 11-12 yaşlarındayken hı hı. 2008'de fan fiction yazmaya başlıyorsun. Evet. Bize hem fan fiction'ın ne olduğunu ve senin fan, fi- fan fiction, fan film gibi oldu. <gülüyor> senin fan fiction, Fan <gülüyor> fictionlarının nasıl olduğunu anlatır mısın? Bir de tabii sevdiğin fanlık müessesinin de sendeki yerini.
1: Şimdi şöyle, bir kere bu soruyu yazdığım gibi yanlış hesaplamadıysam ben böyleyim. Yasemin'e böyle yapıyorum. Yasemin sen biliyor muydun bunu falan? Bu yüzden helal olsun. Diyecek. Doğru 11 yaşındaydın. 2007'de yazmaya başlamadan böyle girdiğim böyle internette forumlarda fark ettiğim bir şeydi. Hatta bunun fanfiction olduğunu bilmeden yazdığım bir dünyam vardı. Ya Benim için aslında anlamış şu şimdi kanonik bir şey var. Bir kurgu akışı var ve bize bir yazar tarafı, tarafından ya da bir otorite figürü tarafından sunulan bir şey var. Ama aynı zamanda bir de fanon var. Yani Hı-hı. bu da hayranların bize sunduğu ek ya da şey yani aslında fanfiction'ı özetlersem ya bir kurgu akışını değiştirip kendi hayal gücünde bir şey yapmak. Onu alıp alternatif bir evrene götürmek. Oraya bir karakter eklemek ki genelde ben kendimi ekliyordum tabii ki ya da queer şeyler ekliyordum. Ya böyle bir şey mümkün olabileceğini 11 yaşında görmek şahaneydi aslında. Çünkü bence şeyi çok içselleştirmek oluyor bu. Hani ben gerçekliği değiştirebilirim. Ben Hı-hı. kendi şeyimi ekleyebilirim. Dolayısıyla da aslında fan fiction ve hani fanlık müsesiz benim için bu anlama geliyor. Ve işte zaten dövmelerimde de falan. Bunu yansıtmayı çok seviyorum. Çünkü bir şeylerden ilham almak bana ilham veriyor. Yani bunu kabul etmek, hani kredi vermek çok güzel bir şey. Ama aynı zamanda da senin yani böyle ben klişeleri de seviyorum ama klişelere eklediğim şeyleri de seviyorum. Dolayısıyla bunları alıp bir böyle kolektif gibi bir şey alıp şey koymak benim çok hoşuma gidiyor. Peki benim sen şimdi... hangi kurguları nasıl değiştiriyordun? Kendini ne yapıyordun? Hemen anlatayım. <gülüyor> ya Mesela ben e, zaten aslında Harry Potter'dan çok bahsetmek istemiyorum. Yani Hı-hı. törflerin üretiminden bahsetmek istemiyorum. Ama şimdi 96'lı olduğum için yapacak bir şey yok benim için. Esas fan başlatan başladan şey oydu. Yani en basitinde bendim ve Fandom diye bir şey var bu arada. E, bilmiyorum biliyor musun? Yok Best onu, onu musun? Söyle. Allah korusun. Şöyle şimdi Fandom e, işte demin bahsettiğim de bandlerle ilgili olan ha, gibi. Ha okey tamam. Tamam, anladım. Tamam. Ama şimdi zamanımızda Tokyo Otel vardı. Sonra ben sinema bizarı öğrendim vesaire. Buradan bu karakterlerle tanışma hikayeleri olarak başladı bunlar. Nasıl ekliyordum? İşte onlarla muhabbet etmek, işte onlarla tanışmışım gibi heyecanlanmak ya da işte kafamda onlara yüklediğim rolleri aslında yaşatmak gibi. Bu arada bir komünitesi yaratıyordu bu. Çünkü arkadaşlarım var. İşte ben Stripe'ı seviyorum, o Shine'ı seviyor. İşte böyle bir komün hayatı. Onun ötesinde de bundan daha ileriye gittiğinde de Harry Potter'da mesela benim için şeydi Gryffindor baskınlığını sevmiyordum çok. Hiçbir zaman şey ecilliğim olmadı. İşte Slytherin'i seviyorum çünkü ölüm yiyenleri seviyorum. Hayır, nazileri sevmiyorum tabii ki. Ama hani böyle şeydi, doğruların şeyini hissediyordum. Bir şey savunuyorsa onu savunmasının sebebi o kahramanlık ve üstencilik hissiydi. Hı hı. Ve dolayısıyla Slytherin de bunu değil de gerçekten savunduğu bir şeyin üzerine savaşmak olarak aldığım için. Ve Drako'nun bütün e, baskılara ve işte bütün kapitallerinden vazgeçerek savaşta öteki tarafa yardımcı olması bana hı. çok hoşuma gidiyordu. Ve aslında bu bütün benim e, ayrıcalıklarını dağıtmak retoriğime denk geliyor diye düşünüyorum çoğu üretimimde. İşte, e, doğrusu benim için öyle yani Draco'yla bir karakter ya da işte Hermione ve Gini'nin beraber olduğu bir dünya. <gülüyor> i̇şte bu şekildeydi, anladım.
0: Ben bir popüler kültür bağımlısıyım ve 2000'ler hakkında konuşmadan duramıyorum diyerek e, Temmuz 2002'de a, a, Aposto bünyesinde Popüler Kültür Dergisi Fanon'u, Fanon'u hayata geçiriyorsun. Bu senin dokuz yaşından beri yapmak istediğin şey. Arada karşılaştırmalı edebiyat okuyorsun, akademik yayıncılık dünyasına giriyorsun. Peki işte yazarımızın hayatında kendi mecrasını yaratana kadar neler oluyor?
1: Şimdi burada yazarımızı dediğinizde. Stansiyon. Ve emin olmak için. Şey, çok heyecanlı. Şöyle. Ee, neler oluyor? Bir sürü şey. İşte fan Fiction'dan başlayan bir dünya, evet karşılaştırmalı edebiyata girdim. Orada da en sevdiğim şey aslında, ya neden filoloji okumadımın cevabı? Bilmiyordum bunu, bu annemin bana gösterdiği bir şeydi. Seçmeli derslere bakarak anladım ve hani edebiyatın bir, bir jenre olarak almak ya da bir coğrafyaya ait kalmaması. Dolayısıyla bence bunun intersectional ya da kesişimsel olduğunu bilmeden kesişimsel bir dünya isteğiydi bence bu. O yüzden aslında yazarımızın hayatında böyle ilerliyor, şey gibi. Şimdi 96'lıyım, ee, ruhum Z. Zaten tam geçiş şeyi o <gülüyor> ama bence queerlikten gelen bir milennüme ait hissetmeme şeyi var ve internette büyümenin getirdiği bir şey de var. O zaman da daha hani Web2'ye doğru bir dünya, çok binary her şey. O yüzden gidebileceğim belli yollar vardı. Ben de Koç Üniversitesi'nin araştırma merkezinde başladım dediğim gibi ee, ve böyle işte orada kitaplarla yani araştırmayı, bir şeyleri hyperfixate etmeyi çok sevdiğim bir dünya vardı ama yeter kadar kreatif değildi. Çünkü kendi kesişimselliğimi koyamıyordum. Çok fazla bir öyküsü var. Sonra sevdiğim bir markayla çalışmak için bir ajansa girdim. Konsept tasarım benim için yeteri kadar kreatif değildi. Kuyur olamazdı da zaten. Yine bir tahakküm alanı vardı. Sonrasında işte e, hayatımda şöyle bir şey oldu. Fark ettim ki dijital medyada belli bir ses ve temsil geldiği zaman ki bunu ben öncesinde Twitter hesabımdan yapıyordum. E, bunlarla beraber işte mediumlar değişti. Sonra ben e, editörlükle bunları kreatör etmeye başladım aslında. Ama hep yani, derdin yazmaklaydı Evet, Neyse. hep yazar olmak istiyordum. Hala da öyle.
0: Peki popüler kültür bağımlılığına gelelim. Neden popüler oldu podcast'inle de
1: harmanlayaraktan bu soruyu soracağım. Popüler kültüre burun kıvırmak neden popüler oldu? Çünkü ben buradaki o dünyamızın bağımlı olduğu ikiliyi denk görüyorum. Yani kadın, erkek, yetişkin, çocuk ikilikleri gibi. Bu da işte daha aşağı görülen jargonlar ve işte dediğimiz edebiyat tipleri işte bir romantik tarihi yani biliyorsun ifk olan bahsetmek <gülüyor> işte böyle bu ikilik yani bu ikiliğe karşı olmak ve bu ikilikten hoşlanmamak bence hepsinin altında yatan şeydi ve popüler kültürü sevmemin sebebi de şeyi hatırlıyor mesela Keeping Up With The Kardashians ben 11 yaşındayken Türkiye'de gösterilmeye başlamıştı o zaman tabii ki böyle bir Kapital alanları mı diyeyim? Böyle bir alanları yoktu. Sadece bir reality show'du o. Ve annem bana hep şey derdi. Bunları izlediğine inanamıyorum. Senin gibi <gülüyor> bir çocuk. Bunları izlediğine inanamıyorum falan. Ya da böyle edebiyat okumaya karar veririm. Aa klasikleri bitirdin mi? Yani 17 yaşında klasiği okusam ne anlayacağım tam olarak ve keeping up with the Kardashians demeyi çok seviyorum. Neyse ve böyle hani bunlar üzerinde yorum yapmayı seviyorum. Çünkü e, tüketim toplumunu romantize etmekten değil bu. Bunu da açıklarım falan. Ama hani benim yaygın akımda denk geldiğim bütün temsillere başka bir gözle bakabilmek, orada kendimi bulabilmek ya da ona medya okur yazarlığı yapabilmek bana çok ilgi çekici geliyordu. Çünkü bana ilham veren oydu. Bana ilham veren romantik komedi filmiydi. Ben çoğu ıı, sevdiğim şarkıyı oradan öğrendim. Mesela Bill Jules benim en sevdiğim şarkı ve ben onu Keşke 30 olsamdan öğrendim. İşte Love is a Battlefield, Pat Benatar işte annemin büyürken dinlediği şeyleri oradan duydum ekinde yani. Dolayısıyla benim bütün birikimimin çoğu şeyi oradan geliyor ve sonra ben büyüyünce bir işte belli bir yerde temsil alanı edinince bunlardan bahsedince daha aşağı gözüküyorum. Yani tutmuyor ki bu denk değil yani beni ben yapan onlar. hani bu neden burun kıvırmak işte dolayısıyla bu ikiliklerin ee, şeyinden olduğunu düşünüyorum tamamen aslında.
0: O zaman senin yaklaşımını birazcık daha açar mısın bizim hmm. için? Senin popüler kültüre yaklaşımını. Nasıl bir gözle, evet. nasıl bir okur yazarlıkla nasıl bir e, yaklaşımla bunu yapmaya çalışıyorsun?
1: Şey gibi şimdi kendi kendime böyle sistemi yıkamayacağıma göre ve hani benden, bireyden çözüm aradığına göre sürekli ben de şey oldum. Hani bir ayrıcalık alanlarım var. Alanlarımda bazı şeyleri tüketebiliyorum ve bunlardan keyif alabiliyorum. Bunları sorgulamak durumundayım. Ayrıcalıklarımın farkında olmak durumundayım. Ama bazı şeylerde internet temsiliyle vs. çok çok daha yaygın bir yere gidebiliyorsa o zaman burada kar elde edildiği için temsil alan şeyleri eleştirmek çok kıymetli. Yani şey gibi ıı, herhangi bir karakteri kimlik politikasıyla bir özne haline getirdiğimiz zaman onu sevmek çok basit bir çözüm. Ama hani bir temsil var ve ben bunu seviyorum ama bunu da şu açıdan eleştirmem gerekiyor dediğim zaman bana bu daha uzun vadede bir çözüm gibi geliyor. O yüzden yaklaşımım biraz öyle. Yani ben bunu tüketeceğim. Çoğu insan tüketecek. O zaman yani bizim temsil kapasitemiz buradan yani temsil kapasitemizden de dediğimiz de, de, de, de, de. <gülüyor> Aynen. Oradan çıkıyorsa o zaman bir buna bakalım yani gibi ki orada da işte tamamen kendi değer yargılarımla ilgili yani daha queer feminist bir açıdan bakmaya çalışıyorum. İşte marxist feminist bir açıdan bakmaya çalışıyorum. Bence bunu karşılaştırma da okumamla da alakası var Çünkü bana o öğretildi <gülüyor> hani. Ee, dolayısıyla böyle Nazan Oksay bana şeyi, metamorfosizi, işte üç farklı gözden ö- okumayı öğretince bir gaza gelmiştim ondan olabilirim. <gülüyor> Apostayla ile beraber de newsletter <gülüyor> yani
0: E bülten yayıncılığına başlıyorsun. Ev bülten yayıncılığında neler yaptın? Mesela işte Piccolo, Fanon gibi dijital dergi projelerin yolları newsletter olarak baş- mı başladı, <gülüyor> nasıl oldu, sonra mı evrildi, yani e- bu dergi konseptine evrildi, sonra neler oldu
1: orada? Şöyle ben Aposto'ya girdiğimde 2021'di sanıyorum. <gülüyor> Orada bir medyum olarak ilk defa bültenlerle orada zaten tanıştım diyebilirim. Yani çok takip ettiğim posta yayıncılığı diye bir şey yoktu. Ama benim için zaten fan fanfiction'da yaptığım bir kurgu akışı olduğu için işte biz zaten bölüm yayınlarken bir girişi olurdu. Bölümün kendisi olurdu ve yorum kısmı olurdu. Hı hı. Dolayısıyla şimdi ben bir kürasyona çok uzak olmadığım için e, onu sadece bir medyum olarak ve bir ürün olarak oraya taşımak olarak alabildim. Ama aradaki farkı şu. Şimdi bizim aposta gündem, gündemle, apostodaki dergiler arasındaki fark hani biz oradaki akışı işte zamanlamasını hepsini kendimize ve o daha yaratıcı diyeyim. daha yaratıcı bir yerden alırken bunları da değiştiriyorduk. Dolayısıyla benimce sadece bir mediumdu aslında Hı-hı. o. Çünkü e-postadan bir şey takip ediyor muyum? Hayır. ama sonuçta oradan bir web sitesinden de yayınlayabiliyoruz. İşte e-postanın kendi içinde işte teknoloji kısmı geliştikçe, kendi arayüzler sundukça değişen bir şeydi. Dolayısıyla evet Fanov ve Picolo öyle başladı. Şimdi dönem dönem makale yayınlıyoruz sadece, işte zaten podcastleri vardı falan, onaki hala devam ediyor. Ee, böyle. Doğru anladın, de evet, tamam. doğru anladın Evet doğru anladın. Doğru cevap verdin diyormuşum.
0: <gülüyor> e, podcast show'un var birden fazla. E, podcast dünyasına da hızlı ve aslında çok kollu bir giriş yapmış oluyorsun böyle olunca. Hangisinde, kimler, neyi, nasıl konuşuyor? Hangi podcast'lerinde? Senin de içinde olduğun, senin de işin içinde
1: parmağının, sesinin olduğu? Çok tatlı Şimdi ben konuşmayı çok seviyorum. Belli oluyordur bu. Bunu zaten hep biliyordum. Bir dönem işte YouTube'a bir şeyler çekmiştim. Ondan sonra Medyascope'da Gökkuşağı Bülteni'ne başladık. Orada 5 dakikam vardı benim. Sosyal medya ile ilgili yorumlar yaptım. Yani aslında o alanı almaya çalışmak çok zordu. Çünkü ben şey gibi gözüküyordum hani ne diyeceği belli olmaz. Böyle ne saçmalayacak vesaire gibi. Bence harikayım bu arada. Neyse yani böyle bir alan olduğunda ve ben konuşmayı çok sevdiğim ve bu şekilde kendimi ifade etmeyi sevdiğim için Apos'un bir girişim olmasından dolayı gelen işte ben o sırada angst yapıyordum. Ve Angst'da böyle öznelik deneyimine odaklanan bir etos tutmaya çalışıyorduk. Yani angst insanları da öyle başladı aslında. Çünkü şey gibiydi birazcık sosyal adaletle ilgilenildiği zaman şey var ya her şeyi bilme. Hayır yani bu bir öğrenme yolculuğu olabilir ve biz bunu öyle anlarsak ve öznelerden dinlersek ya da bilir kişilerden dinlersek bir iktidar alanı oluşturmaktan bahsetmiyorum. dolayısıyla böyle bir dünyaydı o ve zaten çok moderatörün önünde, arka ön planda olduğu bir şey değildi ama ben konuşmayı çok sevdiğim için sürekli yorum yapıyordum. Şimdi bir 14 bölüm falan devam ettik ona. Keyifliydi de oldukça. Ben böyle çok sevdiğim insanlarla farklı bir nedenle konuşmuş oldum. İşte zaten şey yatırım tavsiyesi falan veriyordu. 0.8'de dinleyin falan gibi. <gülüyor> Hani e, ve böyle benlik bir şeydi bence. Sonra da evrilmeye başladı. Çünkü kendimi ifade etme yöntemlerimden biri olduğunu anladım onu Ve bunu bir ekiple yapmakta Çünkü neden popüler oldu da benim fikrim değildi. Yani <gülüyor> hani Aposto'da bir işte ekip konuşması ve böyle Sinem'le Erimin hatta onların konuşup böyle bunu Alara yapar dediği bir şeydi. Dolayısıyla da hani şey böyle... İyi o zaman güzel konuşmuş falan oldum bir dünya. Onun ötesinde de şey var, kılçaltısı var Yasemin'le beraber yaptığımız. Ve hani bu bireysel dünyamızı yansıttığımız bir şey. Ya bence herhangi bir şey zaten içerik olabilir. Ama aynı zamanda da hani o hikaye anlatıcılığı ya orada. Yani ben o hikaye anlatıcılığına koyabildiğim her şeyi seviyorum. Yani bu benimle ilgili alıcısı olmak, dinleyicisi olmak zorunda değil. Ama bizim buradaki hikayemiz ve gidişatımız bizim için kıymetli. Belki biri için de kıymetlidir ya da hani onu böyle bir şey yapıyoruz işte. Ya aslında birazcık şey gibi. Kendi temsilini yapmak ve bir yer edinmek sanırım. Sesler ama böyle.
0: Neden popüler oldu? Birazcık daha e, güncellemeye daha sık devam
1: ettiğin bir hale geldi gibi evet, değil mi? Evet, aynen. Hı-hı. Kesinlikle. Yani o benim aslında ilk böyle proje yönetiminde sanırım kendimi yansıttığım projeydi diyebilirim. Çünkü hani artık bir formülü yok ama artık bir şeyini biliyorum. Hani i̇lk başta şunu konuşuyorum, sonra daha sosyal bir yorum yapıyorum, sonra bireysel bir şey ekliyorum falan. Hani o... Onun matematiğinin de olduğunu kabul ettiğim ve öyle yansıtabildiğim hı hı. bir popular şey oldu. Popüler olsun mu
0: olmasın mı? Karar da olmasın mı, <gülüyor> mı? Ben bir yorumumu yapayım.
1: <gülüyor> Siz ona göre bir karar verin falan. Şu an yaz tatili arasında canım programım. Ee, ama neden popüler olduğu çok seviyorum. evet.
0: Kurucu editörü olduğum Popüler Kültür dergisi fenana Fanon'a, fenin Fanon deyip duruyorum. Fanon'a ne biraz istersem. daha derinlemesine girelim istiyorum. Fanon'da hayran kültürüyle aktivizm kültürü birbiriyle nasıl paslaşıyor? Çünkü açıklamasında bunu söylüyor. Ee, ve Fanon'un kendine neleri mesele edindiğinden örnekler vererek bu
1: paslaşmayı anlatır mısın? Tabii ki. Ya şöyle, bence zaten çoğumuzun hani yani kendini feminist olarak ya da feminist olma, e, erkeklerden bahsetmiyorum, profemizmden falan bahsetmiyorum. Hani şey sonuç olarak içkin mizojiniyle doğuyoruz ya belki hani. Ben de feminist olma yolundayım demem daha sağlıklı olur belki de. Dolayısıyla hani bu içselleştirmeye çalıştığım şeyleri içerik dünyasına yansıtmaya çalışırken ben ona yaptığım yakın okumayı bir aktivizm olarak görüyorum. Çünkü ben onu ifade ederken ya benim söylemimde değiştirmek istediğim şeyler oluyor. Ya da kendimi dönüştürmeye çalışıyorum. Bence bunu bu şekilde kabul etmek de bir aktivizm türü oluyor. Dolayısıyla hani aktivizm kültürüyle dememin sebebi ben her şeyi queer feminizmden alıyorum. Neden? Çünkü benim derdim o. Yani <gülüyor> ben büyürken Yaşlandığımı hissediyorum onu konuşurken. Ben büyürken L Word vardı sadece. Ay evet ya. Yani. Yeriden yapılmışını hani, izledim mi? Yani. Zaten, İlkini beğenmedim. de izlemedim bu arada. Yani böyle şey <gülüyor> L Word vardı. Debs vardı sürekli izlediğim. Dolayısıyla hani compulsory heteroseksualtis. Bunun adına zorunlu heteroseksallik mi? Evet olur. Zorunlu heteroseksallik. Bakarken böyle yaptım. Zorunlu heteroseksallik. Çok kötü bir şey. <gülüyor> i̇şte bunların temsiliyle dolu büyüdüğüm için şey gibiyim. Ben de varım. Bu arada falan. Ve sanırım o yani o derdimi anlatmak ve dolayısıyla bunu bir aktivizm şekliyle görmemin sebebi. Çünkü kendi dilimi değiştirmem de bir aktivizmdir yaklaşımımda. Ve dolayısıyla ben de bu medya okur bu gözden, bu perspektiften yaptığım için daha aktivizm odaklı diye düşünüyorum. Çünkü şimdi popüler kültürü biz böyle romantize ettiğimiz bir yerden de almıyoruz. Hani daha meseye yakın ve işte yaygın temsili olan şeylerin bir okumasını yaparsak sağlıklı bir yere götürebiliriz belki gibi bir yerden alıyoruz. Ve işte kapital sahiplerine diyoruz ki bizden de kar edebilirsiniz. Biraz bizi de temsil etseniz ama bizi dinleyin, özneyi dinleyin gibi gibi. İşte
0: dolayısıyla böyle
1: bir yaklaşımı var
0: bence. Peki mesela konular neler? Ee, sen hmm. genelde
1: söyleşiler yapıyorsun sanırım fanon için. Evet, yani şöyleydi. İlk başta hayranlık müessesesine takıntılı ve hani üretimlerini sevdiğim insanlara sana ne ilham oldu demek ki. O birazcık şey gibiydi benim için. Hani özgünlüğe inanılmaz takıntılı bir dünyamız var ama hani Shakespeare'in sadece iki tane böyle özgün kurgusu var ve hatırlanmış sonuçta. Neyse Shakespeare şey ekspresi Neyse işte böyle bunu düşünerek hani insanlara onu soruyordum. Sonra daha farklı bir yerden daha çok sevilen şeyler ya da bizim sevdiğimiz ama artık kahramanı öldür dediğimiz şeyleri yok ettiğimiz bir kısmı başladı. Şu anda zaten en son Barbie yazısı var biliyorsun. Hani neden popüler oldu da buna girdi yani ben, benim yorum yapabileceğim şey Lezbiyen bir kadının ve hani sınıf ayrıcalığını kabul eden lezbiyen bir kadının bakış açısından bunu yorumlamak çünkü benim deneyimim o ve konuşabileceğim tek şey o. Mesela onun açısından bakmaya çalışıp yorumladığım bir şey yani aktivizm demek istediğim alçak bir şekilde bu yani birleştirdiğimiz şey bu. Anladım. Buradan 6 Şubatlar isimli
0: 6 Şubat depremlerin ardından kurduğunuz kreatif inisiyatifi konuşmak isteyeceğim. Deprem sorun arasında deprem bölgesi ve depremden etkilenenlerle dayanışmak için bir araya gelen bir kreatif
1: inisiyatif ne yapar? Siz neler yaptınız, yapıyorsunuz? Şöyle şu an son iki aydır aktif olarak üstünde çalıştığımız bir şey yok. İlk önce onu söyleyeyim. Hı hı. Bir kere önce de bir konseriniz vardı değil mi? Evet, aynen <gülüyor> en son o oldu. Ya şöyle ki o yine ayrıcalık mevzusuna geliyor. Yani ben bunu bir kere daha anlatmıştım ve böyle şey gibi değil hani. Anlatırken birazcık bu ön bağlam verme takıntım oluyor ama şey gibi şey fark etmiştim hani. Çok ayrıcalıklı bir alandayken bu haberi öğrendiğimde ve birincil herhangi birinden haber beklemediğimde yapabileceğim belli başlı şeyler vardı. Ve bu ayrıcalığını kabul etmekten geldiği için dedim ki ben neyi nasıl kullanabilirim? Çünkü e, Beşiktaş'ta oturuyorum. Beşiktaş'a gideceğim, gitsem ne olacak orada yardım etsem'in ters olduğunu gördüm. Ve şans eseri girdim MKM'ye Hı-hı. sadece erzak bırakırken. Ve içeride kolileri açabildiğimi gördüm. Yani onlara yardım edebildiğimi gördüm. Sonra dedim ki, bir şey yapabilirim gerçekten. Hani günün sonunda da bu nasıl diyeyim, ee, İşte ayrıcalığını fark eden bir yerden aynı zamanda da şey, bunu romantize ederek anlatmıyorum. Yani bu yapabileceğim en basit şey zaten ve bana iyi geldiği için yaptığım bir şey bu. Orada büyük bir hikaye yok. Ama sonra bunu fark edince ve ben sosyal medya üzerinden, işte mesela işe giden bir arkadaşım var, o gidip herhangi bir şey yapamıyor, ben oradaki eksik erzakları görebiliyorum. Ee, onunla ilgili bir şey söylediğim zaman onu getiriyor. Böyle bir ağ olduğunu ve lokal bir dayanışma gerçekleştirebildiğimizi gördüğüm zaman, Dedim ki bizim bir sürü yerde kapitalimiz var aslında işte tasarımcılarla çalışmışlığım oldu belli medya şirketleriyle çalışmışlığım oldu belli markalar tanıyorum ve arkadaşlarım da bunu tanıyor yani dolayısıyla çok Böyle imece usulü yapılan bir şeydi bu. İşte brandingi öyle oldu, şöyle oldu ya. Kreatif dememizin sebebi bu insanların kreatiflerden oluşması ve buna öyle bir yerden bakması. Üretimlerinin de öyle. Mesela işte buraya gelmeden Yasemin'in senden bahsedeceğim falan yapıyor da yani ne bileyim. Tanıdığı herkesi yönlendirdi. İşte başka bir arkadaşım onu yönlendirdi falan. Biz 74 markayla konuşan bir noktaya geldik o an. Ve böyle aslında istediğimiz şey inisiyatif dememizin sebebi de derneğe para harcayacağımıza daha geriller bir yol nasıl buluruz, bir bürokrasiye nasıl girmeyiz. Zaten bizim tarafımıza da hiçbir şey nasıl girmez gibi bir hı hı, yoldan hı. olmasıydı. Ve o dayanışma kültürü. hani Elimizde böyle bir zaman varken, e, herhangi bir psikolojik veya duygusal bir yokken hani oksijen gazetesinin iyi hissetmeye geçmesi hı hı. gibi değil de e, böyle bir arkadaş grubu olarak bir şeye girişmiş olduk yani. Peki bu iki aylık mola neden? Çünkü şu an gerçekten ne yapacağımı çok bilmediğim, bunu hani ekibe yükleyebileceğim bir şey değil. Ne yapacağımı çok bilmediğim ve ne noktada kendimi geliştirmem gerektiğini bilmediğim bir şey. Açıkçası para akışını da sağlayamıyorum şu an. Çünkü biz bunu da arkadaşlar arasında yapıyorduk. Hani şu an birazcık tamamen kendi o düzenimi toparlamam. Dolayısıyla oraya akıtmam gereken bir şey olduğu için ve bir de şöyle bir şey var. Şimdi bunu yaparken işte işte bir mekanla görüşüyorsunuz. Sonra o mekanın kiralayıcısının bir yerinden bir holding sahibi olduğunu görürsen aslında holding sahibi bilmem ne yatırım yapmış oluyor ve ben bu sorgulamayı Burka Bayram'dan öğrendim. Hı hı. Yani bu bu süreçte öğrendim. Şeydi beyaz kızın denediği şeyler gibi değil mi? neyse. Ama olsun hani böyle şey çok öğrendiğim şey vardı ve dolayısıyla hani bu bir kültür olarak biz uygulamaya çalışalım ama bunu yavaşça sağlıklı bir şekilde yapalım gibi bir yerdendi. Düzgün cevap oldu mu bu? Oldu oldu. Yani. Peki mesela
0: yeniden canlandırmak istediğin evet. bir e,
1: inisiyatif halinde mi şu anda senin için? Evet. Anladım. Çünkü şey çok hoşuma gidiyor yani. Şey falan diye konuşuyorum arkadaşlar. Konser <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya Bir de şey çok güzeldi. Konuşmamız gerek ve Hatay Orkestrası'na giden e, toplanmış şeylerdi bunlar. Dolayısıyla da yani... E, işte bürokratik şeylere girmeden ya da mesela hani o dönem eminim senin de konularından biriydi bu. Yani direkt olarak lgbt artılara gönderebileceğimiz öznelere direkt olarak etkileşime geçecek bir STK yapılanması yoktu. Dolayısıyla atıyorum oradan konuşmamız gereken regl yoksulluğu üstüne kapsayıcı bir yerden alması. Ve hani bunun legal yönden yapılması budur da işte sonra umarım annem dinlemez Tulu bir sürü şey yaptı, topladı etti. Dolayısıyla hani biraz bunların birleşimiydi yani... Evet. evet
0: inisiyatifler önemliydi o konuda çünkü zaten derneklerin her yaptığı da bir yerden sonra işte Afa'da bağlanmaya, denetlenmeye evet, vesaire aynen. vesaire başladı. Aynen, aynen Yine geçtiğimiz Şubat ayında yani yine aslında şeyden bahsedeceğiz, neden popüler oldu podcastinden Geçtiğimiz Şubat ayında başlıyorsun. Ee, ilk peşine düştüğün konu temiz kız estetiği. Badem anneleri ve kendi kozmetik markanı çıkarmak gibi bölümlerle yine diyet ve güzellik kültürüne böyle direkt bir e, irdeleme e, seansları yapıyorsun. Bir önceki konu Merve Özeraya da bunu sormuştum. Sana da soracağım birazcık daha genişleterek. Sence diyet ve güzellik kültürü patriarka ve kapitalizmle nasıl paslaşıyor? Bir de badem anneleri ve Klingler estetiği birazcık açar mısın? Yani kendi Tabii. kozmetik markanı çıkarmak. Hani kendini anlatıyorum anlatı ama
1: badem bademhaneleri de yeni öğrendim için bir de emekliğini evet, öğrendim. Öyle, <gülüyor> tamam. Hemen anlatayım. <gülüyor> şimdi şöyle, öncelikle bir dakika. Mesela ben şimdi, ben pandemiden sonra kilo aldım. <gülüyor> ve ondan önce çok e, normatif güzellik algısına sahip olabileceğim bir vücut tipine sahip olmuştum sonunda. Ve sonra, şimdi kameraya bakayım böyle. Mesela ben kollarımı şöyle açık hiçbir şey giyemiyordum. Neden söyleyeyim Çünkü şurada çatlaklarım var. Giymiyordum. Giyemiyordum. kesinlikle giymiyorum. <gülüyor> Hatta ben şöyle durayım. Neyse, e, ve sonra ben birkaç ay önce zaten yeme bozukluğu teşhisi aldım. E, hiperaktivite teşhisini aldım vesaire. Bu çok kişisel bir yerden geliyor, o yüzden <gülüyor> bunu söylüyorum. Ben temsil gördükçe, işte George Smith'i gördükçe iyi hissetmeye başladığım için... ...ve hani e, bundan dolayı iyi hissetmeye başladığım için... ...yani patriarkal el ele olduğunu görmek için de çok da böyle... ...çok zeki olmaya gerek yok zaten. <gülüyor> hani böyle dedim ki tamam ben cilt bakımı seviyorum. Kıyafetleri de seviyorum ama hani bu bedenimle ne kadar özdeşe... ...ben bedenimle ne kadar bir hissediyorum. Bir de bir hastalık geçirdim. Çok hani fiziksel bir durumdu. E, ve dolayısıyla... Bu fiziksel durumdan sonra da bedenime daha bir hissetmek istedim açıkçası. Çünkü hayatımda yaşadığım şeylerin bedenimi ne kadar etkilediğini yeni fark ettiğim bir şeydi. Ve yeni bedenime alışırken bu kadar yabancılaşmam, giydiklerimi azaltmam, sürekli bir şeylerimi kapatmam falan. Yani <gülüyor> ne oluyor yani? Ne yapabilirim? hani Sonra bunu yapabilmeye başladıkça bir kere yazın çok iyi geldi. Çünkü çok sıcak geliyordu bana her şey yani. <gülüyor> Dur konuyu dağıttım bekle.
0: Yok dağıtmadın çok yani bir e, şey kendi bedeninde rahat hissetmek istedim. Yani için. şöyle
1: bir şey aslında ben TikTok'ta takıldıkça, TikTok algoritmam benim e, psikolojik durumumla çok denk düşmeye başladıkça ve ben bunlara maruz kalmaya başladıkça dedim ki okey tamam ben bundan rahatsızım. Çünkü şöyle bir şey oldu ben antidepresana başlayacağım e, ve böyle yetişkin ADHD'si çalışan zaten az insan var. Annemin yaptığı yorum şuydu, doktora söyle sana kilo aldırmayan bir şey yapsın, o seni tetikliyor. Hı-hı. Ve sonra annemle şunu konuştum, anne hani sende Cice de hadidle. var, <gülüyor> da değil çok şükür ama hani böyle oldum. Anam falan hani böyle şey olay o değil sanki falan ve sonra annemle şeye evrildiğimiz bir dönem oldu. İşte yatağımın baş en sevdiğim abur cuburları koydu falan bir döneme geçtik. O yüzden Yolanda kesinlikle değil ama e, yani bunu keşfettikçe işte benim doktora ilk söylediğimin gerçekten bu olması. Çünkü hakikaten tetikleniyorum kilo alınca falan <gülüyor> filan. Çünkü kendi değerimi de oradan yıkılıyorum. Bir de şey gibi var. Çok aykırı bir yerden kimliklere sahip olduğum zaman yine bu ayrıcalık meselesi gibi benim çok white passing, ya çok beyaz geçen mi diyeyim işte toplumda çok da... Çok da değil. Hiç ayrımcılığa uğramadan yaşayabileceğim bir aslında bu işte Twitter'da Bifobi'ye denk düşen işte direkt ally olarak atamaları gibi bunların bana sağladığı belli ayrıcalıklar vardı görünüşle vesaire ilgili. Yani dolayısıyla ben kendi içimde bir şey kabul ederken dışarıdan fiziksel bariyerde oldukça hani geçerli bir yerde olmak bana belli bir süre iyi geliyordu yani. <gülüyor> Ve sonra bunu fark edince ve kendime yaptıklarımı fark edince sorgulamaya başladım. Zaten e, compulsory heteroseksuality bilmem ne dedim. Oradan erkeklerden hoşlanmadığını, onları çekici bulmadığını, sisede erkekler hiçbir şekilde. Ve dolayısıyla da eril bakışın, male gaze'in hiçbir şekilde ilgimi çekmediğini ve bana neler yaptığını görünce, ki bu da kapitalizme, patriarkali, direkt ilişkili zaten. Dedim ki ben bunlardan bahsedeceğim. Maruz kaldıklarını. Evet, beni kötü etkiledi çünkü bunlar. Tamamen bu işte. Badem anneleri de hani almadım, mam çıktı TikTok'ta böyle evet bunun bir adı var. Hani böyle sen bu üzerinize sokalım falan gibi. Sonra işte clean girl estetik de şey. Orada birazcık açmanı isteyeceğim ben evet, aldım badem geçiyorum. annelerini. Evet tamam, doğru geçiyorum. <gülüyor> badem anneleri şu, umarım doğru anlatıyorum Çok önemli bir müessese bu benim için. Mesela annene acıktığını söylüyorsun ve sana diyor ki birazcık badem ye. Bir tane badem al, uzun uzun çiğne. Iç tane al at ağzına geçsin falan. İşte böyle bu saatte yeme onu. Yani hiçbir şekilde içgüdüsel bir yeme akışının olamadığı, işte tamamen diyet kültürünü düşündüğün. Kendisi i̇şte, de diyet kültürü hayatta kalanı olan aslında. Kesinlikle ve böyle hani onun da kendisine inanılmaz zarar verdiğini gördüğüm bir kültür ve böyle bir anne tipi var yani. hani Çünkü sen kadınlık deneyimi olan insanları sürekli olarak değerini buradan atfedersen, sürekli temsilleri buradan yaparsan tabii ki bir insan bundan etkilenir. Dolayısıyla da yani oturup burada badem annelerini suçlayacak durumum yok ama kendi yemek bozukluğunu bizim jenerasyona hı hı. geçirdikleri için onlar böyle bir miyim meme, miyim eski bir şey yani badem anneleri bu. Temiz kız estetiği de şu ki işte Hayley Bieber'dan bildiğimiz üzere inanılmaz işte sleek böyle, böyle şey saç toplamalar böyle Mükemmelce. Toksik cilt bakımı şeyi de vardı Sürekli mi? asit ve böyle. Her sabah kalktığında işte, işte çocuğumla spor yapabilmeye devam etmek için şu vitaminleri alıyorum falan. Gayet okay ama hani böyle işte o kendine bir ürün gibi yaklaşmak. <gülüyor> hani kendine bakmanın estetiğinin. İşte patriarka ve kapitalizmde çok iç içe geçmesi, hani hakikaten kendin mi sorgulama olması ve işte o...
0: Bir de bu sağlıklı ve işte temiz kısmı evet. aslında diyet kültürünü şimdi belki işte Canan Karatay beklemiyor tepende ama evet. işte cilt bakım ürünü
1: tonik Aynen. bekliyor gibi. Onun içindeki maddeyi işte. biliyor musun falan. Sumuti bekliyor, bol Aynen. bekliyor. Evet yani böyle şey keto bekliyor. Yani. <gülüyor> ve hani böyle şeyim ben işte ilk bu bahsettiğim hastalık şeyi... Iı, Böyle şeydi, benim teşhisim konulacak bir arkadaşımın annesi bana şey demiş, çok karbonhidrat tüketiyorsun o yüzden. ADHD mi? Çok özür dilerim. Yok değil, <gülüyor> rahim ağzı kanseri. <gülüyor> <gülüyor> Bunun için bana dedi ya, işte çok karbonhidrat, karbonhidrat. tüketiyorsun. Hani... <gülüyor> Feto, ı-ı yani. Neyse, ya böyle işte. Bence bir insanların, onu geçiyorum. O kişiden de bir öznelik olarak alacaksam yani... Niye laf soktum bilmiyorum da. Olay şu yani. <gülüyor> hani, bir insana e, bazı beslenme biçimleri daha rahat hissettiriyor olabilir. Kesinlikle bende de var bu ve ben açıkçası e, yani... Daha buraya Yasemin'e bir nevi deliden geldik yani şimdi ben şey yapamam. Benim hoşuma giden ama neden hoşuma gittiğini kabul ettiğim şeyler bunlar ve keyif aldığım kadar. Çünkü ondan önceki gece de iki tane yengen yedim yani. yani bunları konuşmak üzere Şimdi sulandırmayayım ama clean girl estetik de aslında neden popüler olduğu da seçmemin sebebi şuydu. Yani çünkü TikTok'tan gördüğüm şeyler yani people of color ya da işte, ne denir buna bilmiyorum işte daha... Hmm. beyazlık üzerinden tanıyacağız ama beyaz olmayan. Evet, beyaz olmayan diyelim hı-hı, şimdilik. Hı-hı. Ve bunları gördüm ve aslında e, bazı immigrant neydi ya? Göçmen. Göçmen. Bazı göçmenlerin kendi ifadesiyle yani şey gibi ben buraya geldiğimde saçıma sürdüğüm yağlardan dolayı sınıfta sürekli dalga geçiliyordum. Şu an sürekli saçlarınıza bunu sürüyorsunuz hı-hı. falan gibi bir yerden geldiği ve inanılmaz mantıklı şeyler. Çünkü ben şey yatıyorum ben bakayım gösterebiliriz şuramdaki Şöyle mesela clean girl estetik de çok yok da şuramdaki saçları mı? Evet bebek saçları. Yani bebek saçları falan yani clean girl estetik de yok da yani bunlarla barışana kadar
0: hı hı. Ben Allah'ım de ya Rabbim ben sarıya çok boyatıyorum. Çok komik olmuş.
1: Hani ve bu sonra bu arada da şu an şey ya nordik modası falan geçiyor. Hayır kardeşim o kesinlikle öyle değil. Bu Ermeni Türkiye'li çocuğun <gülüyor> hayatında yaptığı bir şeydi o. Yolu ışınları bir şeydi. Hani yani şaka bir yana. Dolayısıyla o beni çok geldi yani hani tamam ya hani ikincili kıyafet almakla dalga geçiyorduk şimdi hani bir avuç beyaz kızı bunu yaptı diye işte oradaki belirleyici o oluyor değil hani, mi? yani <gülüyor> evet yani insanlar bunu yapıyordu hani zaten o kültürü alsın ya daha doğrusu ona bir e, yapı sakımı falan bir. Demiş. ona bir yeni okuma yapmak yani <gülüyor> bu, ya bunun şeylerini rootlarını Kökenlerine şey yapmak. Pardon, Türkçe konuşuyor muyum? Olsun
0: canım.
1: Baten biliyorduk. Biliyorsun akademisyen çok zor <gülüyor> <var> oluyor <gülüyor> yani. O yüzden rude, rude case falan.
0: O zaman Fanon'a geçiyorum. Fananın son bölümün... E, yok pardon, şey e, neden popüler oldu da son bölüm Disney prensesleri üzerine. fanana da yazdığın Hı-hı. son yazı Barbie filmi üzerine evet. 21 Temmuz'da e, gösterime girdi. Gittin, izledin, ya. o yazıyı yazdın. Ve o yazıda da kendine bir soru soruyorsun. Yazının konusunu belirleyen birkaç soru. Ve onları <gülüyor> evet. cevaplıyorsun. Ben sana o soruları soracağım. Çıkacağım. Çünkü bu da hemen yayınlanacakken yani çok geçmeden üstünden. O yüzden hem yazıya da yönlendiririz hem de şey olmuş olur. İşte bir şeyler. Çok. Aklımızda tek tip vücut tipi, saçma sapan incelikteki belli ve bütün beyaz güzellik standartlarını kutlayan
1: Barbie. Nasıl oldu da kuyu bir kadını yani seni heyecanlandırabildi? Buna. Mutfakta otururken Yasemin'e cevapladım. Çok iyi cevapladığımı düşünüyorum. Katılıyorsun bence. Şimdi şöyle ki Barbie ben büyürken bana ilham veren bir güç değildi. Brad's'tı benim için o. Hı hı. Yine bu 2000'lerin başı gibi düşünebiliriz işte. 96'lıyım hani oradan bir hesaplarla. Barbie benim için klişenin ta kendisiydi. Bana güç veren bir şey değildi. Barbilerimi öpüştürmek onları seviştirmek kendim kesinlikle yoktu. Hı hı. Çok hoşuma gidiyordu. Ve yani hani o dünya, o dünyaya girmek ve bunlar çok hoşuma giden şeylerdi. Ben e, daha e, maskülenlik atanan şeylere yakın hissettiğim bir çocukluk yaşıyordum. Dolayısıyla pembeyi sevme hakkım yok gibi hissediyordum. <Gülüyor> ya da pembeyi sevmek beni bazı şeylerden e, eksik kılacaktı gibi. İşte, seyretim, da işte daha belki
0: birazcık daha... Cool olmak istediğimiz Kafa bir şey var da girly. o oh, Hani işte yani yeni yeni zaten işte Bimbabun evet. falan
1: da evet, kucaklıyoruz. Yani evet Bimbabun'u fiyatlayalım yani falan. Böyle e, kendi hayatında da çok yeni yeni bunu şey yapabildiğim bir şey. E, dolayısıyla yani e, Barbie benim için öyle bir ikon değildi. Hayatımda olan zamanımı geçirdiğim ama bende benim queerliğimle ilgili iyi bir şey değildi <gülüyor> tam olarak. Aslında benim kendimden beklediğim ve ulaşamadığım o ince bacakları, Hı-hı. ince beli. Tabii alakam yok yani. Alakam. Bir ara
0: şeyde yapılmıştı yani Barbie'nin neye tekabül ettiği işte insan bedenine yapılsa belli 42 evet, santim, götü başka mesela... bir şey falan.
1: Çünkü böyle geliyor ve evet yok ya ama o bir şey koruması yapamayacağım. O bir bebek falan. Evet tamam yani. Ama ama mesela yıllar içerisinde
0: Action Man'in kolları genişliyor. Kaslanıyor yani. <gülüyor> Barbie'nin beli Neden Çok acaba? O yani bir bebek deyip geçmiyoruz. Evet, tabii ki doğrudan. kesinlikle evet.
1: zaten o bir temsil ve Hı-hı. sen onu alıyorsun. onu ya kendimden anlatıyorum. Hakikaten Barbie benim için şey değildi yani. Böyle iyi hissediyorum kendimi onunla falan değildi Hı-hı. benim için. Ee, dediğim gibi Brad's'ti bu. Sonra aslında benim için bu kadar kıymetli şeye gelmesinin noktası TikTok'ta çıkan Barbie lezbiyen mi teorileri üzerineydi. Hı hı. Greta'nın yaptığı şimdi beyaz feminizm eleştirilerine çok varım. Neoliberal eleştiriye çok varım. Ne haddime zaten olmamak o ayrı bir şey ama ben orada birazcık şunu kutlamak istedim. Queer çocukluğunda kendini o bebeklerde işte bütün beden politikaları bilmem ne hiçbir şekilde ait hissetmeyen biriyken bir queer kadınken, lezbiyen bir kadınken Ben galaya davet edildim ve o galaya gittim. Utandığım pembe üstümdeydi. İstediğim şeyleri taktım ve kolektif bir şekilde ondan keyif alırım ve aylarca sürdü bu. (gülüyor) Böyle ve Oppenheimer var karşısında. Yani... Burada gerçekten romantize edeceğim bir şey şöyle yok, tabii ki işte bizden de kâr etmek istiyorsun ve o bir temsil alanı sağlaysa belli bir yere kadar okey diyebileceğimiz bir şey. Ya da işte zaten Mattel'in kendi görünümü kurtarmak için yaptığı bir şey olabilir. Yani ama Greta'da beyaz feminist olabilir, Margot da. Ama günün sonunda Ryan Gosling gibi çok temsile sahip bir adamın Ken klişesini oynamayı kabul etmesi ve bunu hiç gocunmadan yapması, Şota'dan sana da spoiler vermeden söylemeye çalışıyorum. Evet evet ama şey yapmadım. <gülüyor> dolayısıyla yani onu kendi kendi kimliğimle kutlayabilmek bana çok iyi geldi. <gülüyor> ve bundan utanmamak. Çünkü şey fark ediyorum. Yani hayatımın içinde farklı işler yaptığım için çok heteroseksüel bir dünyaya girdiğim anlar da oluyor. Bir kurumsal hayatım var bununla ilgili ve orada arkadaşlar hay Barbie falan yapmak ve böyle bazı kadın <gülüyor> falan diye gülmesi böyle ben de şey <gülüyor> utanamayız bimbo'ktan falan gibi böyle. Ya dolayısıyla yani tabii ki ben işte e, Inditex'ten aldığım Barbie ürünlerini savunuyor muyum? Hayır ama çok e, şey bir şekilde bundan keyif almak istedim. Ve oraya davetli olabilmek benim kendi popüler kültür sevgimde bir yeri vardı. Hı hı. Ve orada da o temsilli olmak. Hani Çünkü sürekli olarak hani herhangi bir markayla gitmiş olabilirim. Oraya sürekli lezgiyen Barbie, Le, Barbie lezgiyen bunu göreceğiz şimdi falan demek. Ruhumu böyle özgürlendirdi. Çünkü hayır sadece beyaz kızlara ait değil lezbiyen Barbiler de var falan gibi bir şey. Yani <gülüyor> Dolayısıyla queer bir o yüzden heyecanlandırdı Barbie. Okey. Sormayacağım spoiler yememek için. Birkaç soru sor, geldi aklıma. Sor. Ya o sor. sor ben spoilersız <gülüyor> cevap veririm de. O zaman peki Barbie olsun. lezbiyen mi? Evet, onu sahnedim. <gülüyor> Barbie lezbiyen mi? Yani Barbie heteroseksüel olmak zorunda değil. En azından <gülüyor> <zaman> onu söyleyelim. <gülüyor> Okey, tamam. Yani bu da spoilersız ama birazcık spoiler, bir tane spoilerlı bir şey söyleyeceğim. Tamam. Şöyle bir ikilikten hoşlanmadım. Bir Barbie dünyası var ve bir kadınlık, kadınlık beyanına sahip olan herhangi birinin belki de kadınlığa atfedilen şeylerle rahat hissetmediği bir dünya gerçekliği var. Film mesela aslında meta olarak kendi içinde bu eleştiriyi yapıyor. Sonrasında bir karakterimiz var ki ki Onun kıyafetinden neleri reddettiği ve nelerle iyi hissettiği belli. Ve Barbie dünyasına girdiği anda pembeyle, bu kadar içli dışlı olmasına gerek var mıydı diye düşünüyorum. Yani hı hı. Çünkü e, şey gibi. Ya yani Barbie içlik... dünyasına
0: kabul edilmek için
1: illa pembe girmesine de gibi, hani gibi, şey gibi Barbie dünyasına girip bu içselleştirilmiş mizojinisiyle belki ya da işte neoliberal kültürü eleştirirken Barbie'yi farklı bir yerden aldığı zaman... İyi hissettiği zaman illa o pembeliğe geçmek zorunda mıydı? Ya da Barbie'nin kıyafetlerinde de fark ediyoruz bunu. Yine en az olabilecek spoiler gibi söylüyorum. Hani o bir tane bimbofication mimi vardı ya ters <gülüyor> bimbo ulaşma <gibi. gülüyor> ya Bunları yenilememize gerek var mı diye onu mesela düşündüm. Ya o yüzden dolayısıyla her şey ile ayrıca biyolojik, biyolojik determinist olduğunu düşündüğüm şakalar da var. <gülüyor> ee, ve bunu da yazıya yazdım ama yine kutlamak istedim ve onu yapmak istedim. Yani genel olarak bu. Kutlamak spoiler olsun. Verdim. Yok bence vermedi. Değil mi? Tamam.
0: Geçin evet. o zaman buraya, bu şu buradan evet, devam edelim. <gülüyor> <bahmedin, gülüyor>
1: Şimdi söyleyemiyorum ama değil mi? Hani burayı.
0: <gülüyor> feminist içerik üreticiliğinin ve feminist aktivizmin popülerleşmesi işimize yarar ama tabii e, ne kadar nasıl? kapitalize edildiğine bağlı olarak da. E, peki sen feminist içerik üreticiliğinin ve feminist aktivizmin nasıl popüler olmasını istersin? O popülerlik nelere evresin? Bizi
1: nerelere götürüyor olsa içesinler. Beynimi yaktığın soru buydu. <gülüyor> ben şunu istiyorum. Arkadaşlar falan. Şöyle bunun bir dayanışma kültürüne dönüşmesi beni çok mutlu ederdi. Yani benim de ona ihtiyacım var bilmiyorum. Çünkü örgütlü bir mücadelenin içinde bulunduğum çok olmadı. Bunu içselleştirmem gerektiğini düşünüyorum. Bu kültürümüz olması gerektiğini düşünüyorum. İşte tabandan yükselen bir hareket olması için bir temsil alanı olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü H&M'de feminist yasal tişörtü. Seveceğim bir dünya değil bu. Yani üretim süreçlerini hala sorgulamamız gerek. Evet bir temsil alanı sağlıyordur. Hala kötü bir kelime olarak kalmamasına yarıyordur belki. Ama bir de gatekeeplemeyeceğim. içinin boşalması bilmem ne falan, <gülüyor> falan da. Yani ya tabii ki bunları sorgulayalım ama benim esas istediğim bütün bu temsillerle aslında işte o kolektif bilinci oluşturup ve böyle hani bunun hep konuşulduğu işte aktivist kültüründe, e, komün hayatını demeyeyim de. Yani Kollektif dayanışma şey, kültürünün işte, dayanışmanın ve böyle işte birlik olunca nelerin olabildiğini görmek. Yani ben dayanışma kültürüne evrilmesini istiyorum ve bir öğrenme alanı olmasını aslında. Çünkü kendi yolculuğunda da çok fazla keşke bunu bilseydim şöyle yapsaydım dediğim tabii ki şey var
0: yani. E, peki mesela kendi yolculuğunda da karşıma çıksın isterdim dediğin şeyleri yaptığını söyleyebilir misin?
1: Nasıl? Şu an mı yapıyorum? Yani daha öncesinde karşıma çıksın isterdim, şu an yaptıklarım benim de evet, gibi ah, bir yerden. Ah, bayılırdım. <gülüyor> bir tane bölüm var yayınlanmayan. Ee, zamanı geçtiği için yapmadık ama ben... E, yani şöyle bir şey, benim gibi birinin çünkü kendime yakın kişi kendimi. Lezbiyen olduğunu söyle söylediğini duymayı çok isterdim. <gülüyor> bayağı isterdim. O zaman son sorum. <gülüyor> yani son sorumun cevabı olarak ağlarsam onu
0: da koyarız o zaman buraya. <gülüyor> E, Fanon'da 2022'nin popüler kültür olayları seçkisini yayınladınız. Aralarında Aphoria'da ya ve Kesinin kavgası var, işte Kısmetse Olu'nun ekranlara geri dönmesi var, canlı izleyebildiğimiz Johnny Depp, e, Amber Heard davası var. Peki sence şimdiye kadar düşündüğünde 2023'ün ilk yarısını, 2023'ün ilk yarısının popüler kültür olayları nedir dersin? Bir de acaba seçimden bir şey söyleyecek misin? Merak ediyorum. Onu
1: söyleyince nasıl söylemeyeyim Allah aşkına? <gülüyor> Şöyle şu notlarım var. İlk önce şunu çok kıllı bir insan olduğum için şunu, Barbie galasına gitmem bu senenin popüler kültür olayıdır. Onu söyleyeyim. Ben böyle bitirdim abi. <gülüyor> Blue Ivy'nin dansı beni bitirdi. En sevdiğim nepotizm de Bey oldu. Hala dansa hezabayım Ocean Gate inanılmaz bir şeydi. Yani hani ee, nasıl diyeyim? Yani birazcık işte yani sınıf kinde diyemeyeceğim ona yani inanılmaz bir şeydi. Yani inanılmaz bir dönemde onun takibinde vesaire olmak. Sonra Boos Afraid'i hiç sevmedim. O <gülüyor> sıra çok sinirliyim. Bence popüler kültür anıydı kesinlikle bu. Sonra Ay ben ha, seçimle ilgili şey söyleyeyim. Yine ben Sarah ile fotoğrafım. <gülüyor> evet <hatırladım gülüyor> Böyle bir insanım çünkü ben ne yapabilirim ya. Yani. Ya bilmiyorum Muharrem İnce'den bile konuşmak istemiyorum artık. Hı-hı. Hatta şöyle bir şey var. Bir tane tweet gördüm. O aklıma geldi. işte Ekrem İmamoğlu'nun ve Man- Mansur Yavaş'ın işte yaptığı şeylerde işte Margot Robbie bu şekil geziyor şu an diye. Civa Ban'ın attığı bir tweet vardı Hı-hı. böyle onları koyup. Ona çok gildim. Bence popüler küldürağına oydu. Yani. Çünkü gerçekten Margot'un hayatı ona dönmüştü. Bu şahitlik popüler oldu. Onun da bölümünü yaptım. Evet, ondan çok. Dadanizm bir tane TikTok çektik. Ondan çok eğlenmişti. Abla hadi falan. Abla bunu yapabilirsin falan gibi. O çok hoşuma gitti. 15 dakikalık şöhretim. Ee, kesinlikle oydu. Dur başka şeyler var. Sonra Elliot Page'in kitabı. Hı hı. Kitabı getirecek unuttum. Neyse. Ee, Barbie'nin lezbiyen olma ihtimali. Sonra Seda Ercesin yabani şarkısı. Hiç görmedim böyle bir güzellik diyorum yani. <gülüyor> Mine Özgülen'in memelerim şarkısı, aklımdan çalanlarda yaptı. Çünkü ben de eski memelerimi özledim. Ee, sonra Buse'nin e, ay Munş diye okunuyor, değil mi? Muş elbisesi viral olan. Sonra bakayım unuttuğum bir şey var mı? Bunlar galiba ya. Dur senin. Bir de burada ağlaman. Burada evet. O, gerçekten evet. Sanırım bunlar. <gülüyor> evet. Çok çok teşekkür ediyorum Alara. Teşekkür Ağzına ederim. sağlık.
0: Ayaklarına sağlık. Buraya da geldiğin için senin eklemek, sormak, söylemek istediğin bir şey var mı diye son
1: şeyi sana teşekkür ha. etmek istiyorum. Çünkü bir kere biz bir tane konuşmada denk gelmiştik. Ve ben o konuşmada hiç seninle alakası olmayan bir şekilde çok tetiklenmiştim. Hatırlarsın diye düşünüyorum. Hı hı. Ve çıkışta gelip sana anlattım bunu. Ve bana o kadar güzel dinledin ki o gün bunu. O yüzden böyle bana böyle şey olmuştu. Evet. Çok tatlı <gülüyor> Şeyi çok hoşuma gitti. Sana söyleyebileceğimi bilmek. Hı hı. Ve sonra da senin... Ben benimle onu dinlemem. Bugün bunu konuşmak falan. Çok teşekkür ederim. Yani çok saygı duyduğum bir iş yapıyorsun. Soruları okuyunca da öyle saydım. Başa oldum. ne kadar iyi bir editör. <gülüyor> ben böyle değilim falan. Dolayısıyla hani seninle bunları konuşuyor olabilmek çok hoş bir şey. Çok teşekkür öyle. ederim. Çok çok sağ ol. Tekrardan <gülüyor> ağzına sağlık diyorum. O zaman bir sonraki bölümde buluşmak üzere.